0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś zmiana pokoleniowa w przylądku nadziei we Wrocławiu. Profesor Alicja Chybicka, która była związana z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu od blisko pół wieku, odchodzi na emeryturę. Jak mówi, decyzję podjęła już w maju, kiedy skończyła 70 lat, bo choć jest mocno związana z przylądkiem, trzeba wiedzieć kiedy odejść. Profesor Chybicka dodaje, że z dziećmi nie rozstaje się, nadal będzie je konsultować i pomagać w Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
1: 46 lat pracuję. To jest bardzo długo, dlatego pewnie no wszyscy może się dziwią, ale to minęło tyle lat, 46 lat dyżurów po nocach. Już te ostatnie lata nie. I 21 lat kierowania przyrządkiem nadziei.
0: Pani profesor, wszystko się zmieniło właściwie w tym czasie.
1: Postęp dokonał się niewiarygodny. Wyleczalność nowotworów wzrosła z 15 do 85 ponad procent. Zmieniły się warunki leczenia. Właściwie dzieci w całej Polsce, bo nie tylko w przylądku nadziei, którym jeszcze ciągle mam zaszczyt kierować, ale także we wszystkich innych klinikach w Polsce. Te standardy pozwoliły nam leczyć w niektórych nowotworach wieku dziecięcego praktycznie prawie wszystkie dzieci, bo wyleczalność w wiarnicy złośliwej u dzieci jest rzędu 98%, a w tej chwili dzięki karti i selsom, które zostały finansowane za co ja kłaniam się Panu wiceministrowi Miłkowskiemu, który mi to obiecywał od długiego, długiego czasu. No i wreszcie tą obietnicę spełnił, z czego bardzo się cieszę, bo to była trudna rzecz, zbieranie pieniędzy na każde dziecko, milion trzysta, nikt takich pieniędzy nie ma, ale dziewięcioro dzieci dzięki tej procedurze żyje. Co jeszcze się zmieniło? No, zmieniły się warunki leczenia. Udało się wybudować nowy przylądek nadziei, który na pewno jest jednym z najładniejszych w Europie. Zresztą w transplantacjach szpiku my zajmujemy lokatę między pierwszą a trzecią w Europejskim Towarzystwie Przeszczepienia Szpiku, czyli WBMT. I to zależy oczywiście od liczby przeszczepów zrobionych w danym roku. Zobaczymy jak to w tym roku wyjdzie i jak podsumowany zostanie rok ubiegły, dlatego że pandemie miały wszystkie kraje, nie tylko my a my praktycznie szliśmy pełną parą. Jeśli chodzi o transplantację szpiku, zresztą o leczenie dzieci, które zgłosiły się ze świeżym rozpoznaniem także. Pani profesor,
0: zawsze pani walczyła o to, żeby nie zabrakło pieniędzy na leczenie dzieci chorych na raka. Czy dziś można powiedzieć, że te dzieci mają wszystko, co można mieć?
1: Nie, nigdy tak nie było, nie jest i śmiem stwierdzić, nie będzie. Dlaczego? Będę na forum gospodarczym w Karpaczu w takim panelu Innowacje i do tego zmierzam. Otóż innowacje w Polsce. Patrz kart Selsy, gdzie my od stycznia 2020 roku do chwili obecnej nie mieliśmy refundacji dla dziewiątki dzieci. Czyli na to się czeka. Na to zanim to przemuci ta maszyna, to to straszliwie długo trwa. Daj Boże, żeby tak nie było, ale jakoś nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to będzie zawsze tak samo. Przyjdzie nowa metoda. Ja nawet mówiłam do profesora Kałwaka, że mamy już tą refundację, ale będzie coś następnego. I to szybko pewnie. Dlatego, że postęp jest olbrzymi. To jest metoda genetyczna, która jest bardzo obiecująca i aż się prosi, żeby uczeni wymyślili podobne geny dla innych nowotworów. I dziecięcych, i dla dorosłych, i dla wszystkich. Oczywiście to, co my robimy, można robić też u osób dorosłych, ale niestety wyłącznie do 20 roku życia w chwili obecnej.
0: Zostawia Pani przylądek profesorowi Krzysztofowi Kałwakowi. Był konkurs, było dwoje kandydatów. To jest Pani kandydat?
1: Prawda jest taka, że profesor Kałwak jest moim wychowankiem, jest dużo młodszy ode mnie i jest także dużo młodszy od profesor Kazanowski. Moim pierwszym typem była profesor Kazanowska i uważałam, że to będzie szło jak jedna pięść starsza i bardzo dobrze doświadczona pani profesor i o wiele młodszy profesor Krzysztof Kałwa, którego typowałam na kolejnego następcę po profesor Kazanowskiej, która mogłaby być tylko jedną kadencję. Ale komisja zdecydowała inaczej. I ja nie mogę powiedzieć, że ja byłam przeciwko kandydaturze profesora Kałwaka, bo jak mówię, to w pewnym sensie jest mój wychowany, choć tak naprawdę zaczął pracę jeszcze jak była pani profesor Bogusławska-Jaworska, ale wszystkie stopnie robił już pod moim kierownictwem.
0: O wyborze komisji konkursowej, która rozpatrywała kandydaturę profesor Bernardy Kazanowskiej i profesora Krzysztofa Kałwaka mówi rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Piotr Ponikowski.
2: Był konkurs na funkcję kierownika katedry i kliniki. Komisja konkursowa z definicji składa się z pięciu prorektorów, dziekana wydziału, przewodniczącej Rady Dyscyplin i trzech ekspertów. Było dwóch wspaniałych kandydatów. No i komisja po zapoznaniu się, tak jak zawsze, podała wyraźną większością głosów, wskazała na pana profesora Kałwaka.
0: Co pana przekonuje do tej kandydatury?
2: Ja wnikliwie przeczytałem zarówno dossier obu kandydatów, bo nigdy się nie angażuję, bo nie mogę się angażować osobiście, na końcu drogi podejmuję decyzję. Oboje państwo na pewno mają olbrzymie doświadczenie, oboje państwo mają olbrzymie zasługi naukowe. Natomiast gdybym miał sam wybierać, mógłbym mieć wątpliwości, mógłbym się wahać. Natomiast dyskusja z komisją, argumenty, później dyskusja komisji, ja mam możliwości zapoznania. Z tym No nie miałem wątpliwości, że w ten sposób powinienem się przychylić do, do tego, o czym zadecydowała olbrzymią większością głosów zresztą komisja i wyraźną większością głosów. Dlatego podpisałem nominację pana profesora Kałwaka na kierownika katedry i kliniki.
0: Poza konsultacjami dla dzieci z Przelądka, prywatnie? to jakie plany? Everest jeszcze jest w planach, czy to już zostaje w sferze marzeń?
1: Nie, ja nigdy nie rezygnuję ze swoich planów, więc Everest pozostaje w moich planach i w ogóle plany mam bardzo bogate, bo powiedzmy jeśli będzie taka potrzeba, a skończę senatorowanie, bo bycie senatorem w tej chwili, to jednakowoż obciążenie jest ogromne i dlatego przez te najbliższe dwa lata, jeśli rzeczywiście wybory będą w 2023 roku, to ja oczywiście będę pomagała w przylądku ile się da w sensie takim, że no jednak udało mi się załatwić wiele rzeczy, bo przecież to po komisji, do, nie komisji tylko zespole do spraw transplantacji, w tej chwili wprowadzono trzecie szczepienie, jest już rozkład jazdy dla chorych po transplantacjach i chura, mi się cieszę. Do tych sensów też muszę powiedzieć, że nie, nie rączkę, ale dwie pięści przyłożyłam. Natomiast i to będę robić cały czas, jeśli będą jakiekolwiek potrzeby, natomiast ewentualnie w jakąś pomoc to będę myślała po kadencji senackiej, co nie zmienia rzeczy postaci, że ja kocham sport, że ja nadal go uprawiam że ja sobie i biegam i ćwiczę i różne rzeczy robię, a oczywiście o, o Monteveryście, to, to zawsze pozostanie w moich planach, to wyjście nie jest, jedno co mnie przeraża i co trochę mnie mrozi to jest jak patrzę na te kolejki, jakie są na Everest, że to się nie idzie nawet, chociaż ostatnio powiem pani redaktor, wchodziłam na Śnieżkę i też wchodziłam niestety w takiej kolejce, tam zrobili Taką rzecz, że wchodzi się jedną ścieżką, do tego doszło, a schodzi się w drugą. Przecież ja pamiętam, że wchodziło i schodziło tą samą, tymi zygzakami, i rzeczywiście szło się do góry w strumieniu ludzi. Także to się zmieniło. Jak tak się idzie na Monteveres, no to albo trzeba znaleźć moment, w którym tak nie jest, bo to chyba odbiera dużo, dużo przyjemności. Ja Śnieżkę znam, byłam tysiąc razy. Wchodziłam teraz 10 sierpnia na mszę Świętego Wawrzyńca, bo to tradycyjnie tam wchodzą. Zresztą dzieci właśnie z przylądka dostały od nowego proboszcza tak zwaną tacę, i było tam. Prawie 3000 zł, złotych, bo to były w różnych walutach, może nawet to przekroczyło po przeliczeniu, owe 3000 tysiące. Także moim celem wtedy wejście na, wejścia na Śnieżkę nie było oglądanie krajobrazów, a tak naprawdę jak się idzie w takim tłumie, to za przeproszeniem widzi się tyły tych przed sobą, jak się odwróci do tyłu, to widzi się przody tych za sobą i to trochę komfort psuje.
0: Pani profesor, najważniejsze to zdrowie, a to widzę dopisuje.
1: Aktualnie tak, ja miałam problemy zdrowotne, to też był powód, że zrezygnowałam, znaczy, że przeszłam na emeryturę po 10 latach, przecież szanowni państwo, ja mogłam przejść na emeryturę 10 lat temu, mam lat 70, ja nie brałam emerytury do tej jeszcze, na, jeszcze nie mam jej naliczonej, także ja przechodzę formalnie na emeryturę, Po 10 latach od tego, kiedy mogłam to zrobić i był taki moment, że miałam zdrowie w fatalnym stanie, ale aktualnie się już odbiłam i wszystko wraca pomału do normy, co nie zmienia rzeczy postaci, że kalendarza nikt nie cofnie. Pani profesor,
0: bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za ten czas pracy w przylądku. Na pewno jeszcze będą huczne pożegnania i na pewno wtedy też będziemy w przylądku. Dziękuję najmocniej. Dziękuję bardzo,
1: pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.